2: Figaro Radio Le Buzz TV
0: Nicolas Voller et Cécile Brelot
2: Figaro Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Buzz TV euh, diffusé sur Figaro Live, Figaro Radio et bien sûr le Figaro TV Île-de-France désormais. Nous sommes avec notre invitée du jour, vous allez le voir, qui est un véritable caméléon. Elle est capable de s'adapter à tous les supports, à toutes les situations, mariée avec un footballeur de légende, passée de la presse écrite à la radio puis à la télévision. Elle a même été la seule journaliste femme dans l'émission Turbo sur M6, cette femme de caractère est ensuite devenue une indispensable joker, pas le méchant de Batman. Hein. Non, une vraie gentille, celle qui distille l'information avec un éternel sourire bienveillant. 19, 1245, 12, 45, 66 minutes, toutes les émissions dont le nom porte un chiffre, ça n'a plus de secret pour elle. Elle est jusqu'à, jusqu'à l'an dernier où, à la surprise générale, c'est vrai, elle a annoncé se mettre en retrait de son rôle de présentatrice pour se consacrer à la chanson. Bonjour, Karine Guéotturam. <rire> ça quelle présentation C'est bien c'est Ça vous formidable. plaît, tenez, c'est pour vous. Ah, je, je vous l'offre, vous pouvez l'encadrer dans, dans vos toilettes, toilettes comme ça vous la regardez. Ah non, ce ouais. sera bon
3: ouais. pas les dans le salon. <rire> non, non, c'est très bien présenté, c'est très drôle. Merci ai...
2: d'être avec <rire> nous en tout cas. Nina, c'est le nom de votre album pour lequel vous êtes là, sorti le mois dernier, comme son nom lundi, qui rend hommage évidemment à la légende du jazz, la chanteuse américaine Nina Simone, qui est décédée en France il y a 20 ans, hein.
3: absolument tout pile. Des titres 19, mythiques 20
2: comme 20. Mr Bojangles, I de de spell on you, Mississippi Goddam, la célèbre reprise de Jacques Brel, Ne me quitte pas. Me quitte pas. Euh, évidemment, l'essentiel est là, mais ma première question est, est simple, Karine, vous démarrez, vous commencez dans la chanson et vous attaquez direct à un mythe
3: comme Billa <rire> Simone. Pourquoi vous avez fait ce pari euh, osé ?– eh bien, En fait, si j'avais réfléchi à la question, probablement je ne l'aurais pas, pas, pas fait. – Vous ne l'aurez pas fait ?– <rire> ça. Euh, en fait, ça s'est fait très spontanément <rire> quand euh, Dominique Fillon, qui a réalisé l'album et qui est vraiment à l'initiative de ce projet, me l'a proposé. Je, je, on ne s'est pas posé beaucoup de questions, j'ai trouvé ça évidemment… Euh, pertinent, enthousiasmant. Pour moi, c'était une évidence parce que Nina Simone m'accompagne depuis longtemps et puis parce que je fais du jazz depuis très longtemps. Moi, je chante dans des clubs de jazz. Donc... euh... Aucune chanson n'est sacrée mais est-ce que, est-ce en – Est-ce qu'il n'y
2: avait pas un peu d'appréhension quand même non, C'est aucune. comme si vous
3: dites, je démarre l'escalade
2: et on vous dit, on bah, va faire vraies tout de suite. – mais,
3: mais pas dans le jazz en fait. Bien sûr que Nina Simone est une figure exceptionnelle par son répertoire sûr, ouais. et par sa personnalité, mais quand vous faites du jazz, il n'y a aucune chanson qu'on ne reprend pas. Les chansons ne sont pas sacrées, elles, sont, elles appartiennent à tout le monde. C'est le patrimoine commun. Et, et quand vous chantez dans du jazz, y a, personne ne vous dira, quand vous, chantez, quand vous faites du jazz pardon, vous chantez dans des clubs, personne ne vous dira, je ne chante pas My Funny Valentine parce que elle a ou Sarah Vaughan la chanté je ne reprendrai pas You Don't Know What Love Is parce que Billy Holiday la chante, ça n'existe oui, pas. Oui, oui, oui. Donc
2: euh, faire des chansons
3: de exactement. même des plus. Charge grands. à vous, ouais. charge à vous d'avoir le bon niveau d'exécution. <rire> Mais vous n'avez pas, vous ne vous refusez pas en tout cas de faire des reprises. En revanche, une fois que ça a été fait, quand <rire> je l'ai annoncé et que tout le monde a eu la réaction que vous avez là, ouais. je me suis dit peut-être mmh,
2: <rire> que Monter une grande. Ouais. Marche, un non, le résultat est assez exceptionnel. On va en parler dans un instant. – Évidemment de cette nouvelle art- aventure artistique avec Karine guioc on parlera évidemment un petit peu de télévision aussi, ce sera après les news médias qui sont présentés aujourd'hui par Cécile Brulot.
0: – Ça va Cécile ?– Bonjour Nicolas, bonjour Karine. <rire> – Bonjour.
2: – On commence ces news médias tout de suite avec Didier Raoult, hein, le célèbre professeur qui était sur C8. –
0: Oui, alors comme au début de la pandémie, le scientifique est de nouveau de retour sur tous les écrans. Bah oui. Ce week-end, Didier Raoult a fait l'objet d'une tribune à charge publiée dans Le Monde, signée par plusieurs organisations médicales qui indiquaient euh, qu'il avait fait des essais cliniques sauvages. Donc d'abord invité sur BFM TV, euh, le médecin n'aurait pas apprécié des questions, ni le ton de Bruce Toussaint, et d'aurait aurait même – Ah oui, il a quitté l'interview, oui. – Oui, le soir même, Cyril Hanouna a souhaité, je cite, « lui accorder un droit de réponse euh, », contrairement au mec qui l'insulte toute la journée et il finalement lui pose des questions.
2: Euh, – Cyril Hanouna, il est fréquemment épinglé par l'ARCOM, on en parle quasiment tous les jours, euh, buzz, clash, euh, polémique, quel regard vous portez sur ce personnage qui est assez euh, déroutant en fait. Hein, dans, sur, dans sur les les – dans ouais, la télévision ?– Oui, sur la télévision, il a beaucoup secoué les choses, euh, et on parle de lui en permanence, permanence
3: permanence, Oui, en même temps c'est le propre de, de la télévision C'est vrai c'est... aussi, le buzz comme <rire> bah vous, Oui, euh, c'est, c'est touche pas à mon poste mmh. C'est le principe Il y a toujours des personnalités euh, médiatiques Comme ça, qui sont euh, décalées Entre guillemets, par rapport au moule Et à ce qu'on peut attendre Clivante, parfois Donc, aussi Oui, clivante, aussi, mais ouais. je pense que ça fait partie euh, du jeu Et surtout c'est le propre de notre société On est dans une société aujourd'hui extrêmement clivée Où chacun a une position à prendre Ce qui est intéressant dans la manière dont Cyril Hanouna fait les Choses, c'est qu'il donne la parole parfois à ceux qu'on n'entend pas ou qu'on n'entend pas assez ou qui estiment qu'on ne les entend plus. Donc euh, voilà, il joue un rôle, il remplit j'ai l'impression, une fonction que d'autres ne remplissent pas à la télévision donc pourquoi pas D'accord, pourquoi pas. pas Pas forcément fan mais vous le critiquez pas non plus. Non, parce que c'est vraiment je pense que la télévision a aussi besoin de ces espaces-là et qu'on euh, est dans une période euh, qui donne la place au buzz, la preuve, vous en parlez. C'est vrai. Donc, euh, si on ne veut pas de Cyril Alouna, il faut pas en parler. On a une télécommande et bah, on voilà, exactement. C'est facile. <rire> Donc, euh, voilà, ça fonctionne, puisqu'on parle de lui, c'est très bien.
2: <rire> on continue ces news médias, Cécile, avec Stéphane Plaza, qui a évoqué son désir de paternité.
0: Oui, donc lundi soir, l'animateur de M6, c'était l'invité de Nathalie Lévy dans En Aparté sur Canal+, l'occasion pour lui de se confier sur ses désirs de paternité. Je cite, j'en ai envie, je vais trouver la place de fonder une famille, mais la télé isole. A-t-il regretté L'agent immobilier de 53 ans a ajouté qu'il serait quand même dommage de ne pas transmettre quelque chose d'important comme il l'a fait tout au long de sa carrière.
2: – Oui, surtout quand il a accompli ce qu'il a accompli, vous êtes d'accord avec lui ?–
3: Il a Oui, c'est vrai. – beaucoup, c'est vrai.
2: Vous êtes d'accord avec lui Vous trouvez que la, la télé peut isolé euh, du reste, peut laisser moins de place pour euh, une vie de famille, pour s'occuper de soi. – C'est vrai que de, la, de soi, la, la, la télé, mais
3: pas que la télé, je pense qu'il y a énormément de métiers euh, qui sont très ouais. exigeants, ouais. la notoriété probablement, mais il y a beaucoup de métiers qui sont très exigeants et où les années filent sans que finalement on se pose des questions un peu existentielles, de savoir est-ce qu'on veut des enfants, quand est-ce qu'on va en faire, etc. Ça prend énormément de place, mais ce n'est pas le propre de la télévision, c'est le propre de tous les métiers dans lesquels on se jette avec passion et je pense que c'est le cas de Stéphane Plaza
2: vous êtes posé cette question, vous aussi, Karine. Ah oui, vous n'avez pas d'enfants, temps. vous avez des beaux-enfants.
3: Oui, bien sûr. Euh, Superbe enfants Vous en êtes
2: posé cette question au fil de votre carrière en disant ça va trop vite, mais en même temps vous vouliez avancer aussi.
3: Oui, vois. et puis après, moi, j'ai pas toujours été bien accompagnée, donc euh, voilà, ça. Oui, les, <rire> bonnes bonnes les bonnes voilà. rencontres
2: ne sont pas toujours, effectivement. <rire> On en fait quelques-unes de mauvaises. Jusqu'à voilà. la bonne, c'est oui. celle-là qui est importante. <rire> ouais, voilà. On termine ces news médias, Cécile, avec le chiffre du jour. Ça va vous intéresser, Karine C'est
0: ah. 2,1. Oui, c'est un chiffre en millions et c'est le nombre de téléspectateurs qui ont suivi le 1945 présenté par Xavier Demoulin sur M6 à titre de comparaison face à ce JT euh, TF1 qui a pr- diffusé son JT euh, 15 minutes après ouais. euh, présenté par Gilles Boulot a enregistré 4,8 millions de téléspectateurs, celui d'Anne-Sophie Lapix sur 32 a enregistré 3,7 millions de publics, ouais. euh, donc c'est un écart de plus d'un million qui s'est dessiné ouais. entre chaque édition présentée sur ces trois chaînes
2: étonnant en fait, hein, ces audiences, euh, les écarts, on a l'impression que c'est très stable, c'est quoi, il y a un public différent pour chacun, parce que malgré tout c'est vrai que ces JT sont un peu en concurrence le 1945 est un peu décalé hein, mmh. par rapport aux autres comme votre 12-45 – il est décalé euh,
3: mais... par l'horaire mais il n'est pas décalé par le contenu
2: – Non non absolument pas, pas, par l'horaire mais euh, on a l'impression que tout le monde essaie de se faire la chasse et puis en fait les écarts restent toujours, toujours oui. les mêmes. C'est, Alors, c'est compliqué
3: hein. – Oui mais parce que chaque, chaque chaîne et chaque édition a vraiment une identité propre et donc attire un public qui le ressemble mais en ce qui concerne les, les audiences ça varie d'une journée à l'autre je le sais pour avoir présenté le 1945 ouais. pendant 10 ans il euh, y a eu un nombre incalculable de records. Le jour où on fait record, on est très content. Enfin, ça dure deux secondes. Hein, parce qu'il faut immédiatement <rire> se le remettre euh, voilà, sur le JT du jour même. Donc les audiences tombent à 9h2, à 9h3, on est très content. À 9h5, on se remet à écrire pour préparer le JT euh, qui va avoir lieu le jour même. Et puis le lendemain, on s'attend éventuellement à faire euh, une nouvelle super, euh, un nouveau super record. Et puis on fait une contre-performance. Rien. – Il n'y a pas de recette, ça se saurait, sinon… – C'est dû à l'actualité
2: records. aussi, comme vous l'avez pu l'observer, pas forcément, parfois, on ah, fait des records sans qu'il y ait une actualité Pas toujours,
3: sorte. l'actualité, euh, la météo, euh, le jour parfois de la semaine, euh, oui, euh, il y a vrai. des courants qui sont, et heureusement d'ailleurs qui ne sont pas maîtrisables. Donc euh, voilà, il y a encore une part de magie dans ce qui fonctionne euh, à la télévision. Et c'est très rassurant qu'on ne maîtrise pas ça encore.
2: Ouais, – Et il peut arriver qu'un record de 12,45 soit fait euh, le 15 août, par exemple, Absolument. avec un joker et ils c'est, battent c'est tous les… – Oui, les mais sur des, de avec des jokers, arrivé, bien euh,
3: sûr, ouais, ouais. mais il y a quelques dates où on sait que, généralement, il ne va pas se passer, il ne va pas marquer l'histoire. Mais si, si, avec des jokers, bien sûr, mais vous ne pouvez pas anticiper et prévoir les records, impossible. – glorieuse incertitude
2: des ouais. auditeurs, Télé. C'est très très, C'est très bien comme dans le sport. Karine, je l'ai dit, hein, votre album Nina est sorti le mois dernier, vous êtes aussi actuellement en tournée qui reprendra euh, à la rentrée, on a l'impression que, que vous réalisez un peu votre rêve. En fait, euh, on sait que ça fait longtemps que vous aviez sans vous, pourquoi avoir attendu si longtemps pour parce euh, que passer à l'acte.
3: Ouais, ouais, mais parce que la, la vie est faite euh, d'imprévus, parce que il y a eu d'autres urgences, parce que je manquais aussi beaucoup de confiance en moi. Hmm. Parce que j'estimais que j'étais pas, j'avais pas encore suffisamment. Quand on voit les classes. images, on a l'impression que vous avez confiance en vous. Hein, quand oui, même, hein. oui, mais ça s'acquiert – C'est le fils de Monsieur Bojangles. Crois, Mister Bojangles, Bojangles. Mais ça s'acquiert aussi, pas seulement en termes d'image. C'est aussi sur la posture. C'est un long travail en fait. C'est pas simplement bien chanter. Bien chanter, c'est juste le début de la phrase. C'est bonjour. Et puis il y a tout le reste. Il y a comme qu'on se présente au public, qu'est-ce ouais. qu'on a à raconter, qu'est-ce qu'on a à donner, il y a comment est-ce qu'on transmet les émotions. On peut chanter très bien, mais ne rien transmettre. Et pour moi, chanter, c'est euh, raconter une histoire, c'est euh, délivrer une part de moi. Et on n'est pas toujours euh, prêt à ça. Il y en a qui arrivent avec ça et qui savent très bien le faire dès l'adolescence, dès l'enfance. Et puis parfois, il faut apprendre à se dévoiler.
0: Comme Nicolas l'a dit, vous avez décidé de reprendre les titres de Nina Simone. Euh, C'est un choix du cœur. Qu'est-ce qui vous a plu chez elle
3: Tout me plaît chez Nina Simone. (rire) Euh, Tout me plaît. Son répertoire, bien sûr. Moi, je suis bouleversée quand je l'écoute chanter. Euh, Son histoire, ses combats, son engagement, sa force, sa colère aussi, euh, M'émeut jusqu'à son... euh, son côté caractériel, ultra-diva, dont on ne sait pas vraiment si c'est parce que c'était fonda- fondamentalement une diva ou parce que c'était les manifestations de sa bipolarité, parce qu'elle a ah oui, oui. souffert de Des bipolarité. – capricieuse, ingérable, voilà, mais... fâchée
2: avec tout le monde, c'est vrai qu'elle a une vie assez. Incroyable.
3: Bien ouais, sûr, ouais. elle se promenait avec une arme en permanence, <rire> enfin voilà, c'était, c'est vraiment un personnage de film presque, de fiction, mais elle est bien réelle et ce qu'elle a vécu est très concret, et, euh, et donc tout, tout chez elle est fascinant
2: y a une chanson que vous préférez ou pas ?– De Nina Simone ?– Oui, il paraît que vous changez d'avis toutes les semaines, Oui, hein, c'est ah, ça, oui, oui, tout le ouais. temps.
3: <rire> – euh... C'est laquelle cette semaine-là, cette aujourd'hui ?– Cette semaine, alors de Nina ou de l'album ?– enfin, de, parce qu'il y a l'album. L'album. Alors, de l'album, mais ouais. Ouais, ah, vous n'avez cette... pas tout repris. – Non, sûr. cette semaine, je suis sur euh, Mr. Bojangles encore, parce que ouais. ça tourne, parce que je suis très, très touchée par cette chanson, mais euh, Mississippi Goddam, je l'adore, et de Nina Simone, il y en a beaucoup, beaucoup que ouais. j'aime. Euh, qu'on n'a malheureusement pas pu reprendre hein, puisqu'on peut pas reprendre tout son répertoire il y a des centaines de chansons mais euh, j'adore he, Lo- he needs me que j'aime très très fort good Bates qui est euh, qui est un instrumental mood indigo enfin il y en a tellement il ouais, y en a plein c'est vrai ça vous donnerait envie
0: de reprendre un deuxième album non vais pas fiches.
3: consacrer ma vie à nina simone <rire> non plus <rire> c'est faire quoi euh...
0: pour le prochain
3: ou un non, autre? non non autre non, autre
0: non je vais pas faire toutes
3: les légendes du jazz d'accord non. on va passer à autre chose <rire> oui non après en live on peut toujours reprendre des chansons il ouais, un plaisir, sûr. mais non, pour le, le prochain album, ce sera des compositions personnelles.
2: Est-ce que c'est, c'est, euh, sa voix, et c'est évidemment son interprétation, vous, vous, vous plaît autant que son engagement militant, notamment euh, effectivement pour les droits civiques, hein, aux États-Unis, avec les Afro-Américains mm. On sait qu'elle avait, elle était assez radicale, elle a beaucoup soutenu même la, les révolutions dans la violence, mm. opposée à, à Martin Luther King. Tout ça, c'est quelque chose que, que Donc vous validez proche, ouais, hein, Dont elle était proche néanmoins, effectivement, Martin effectivement.
3: Luther King. Oui, oui, oui. oui, moi, je, je, tout le personnage est fascinant. Et on, je pense que c'est difficile d'aimer Nina Simone sans comprendre justement l'un de ses piliers qui est sa colère. Et c'est ce qu'on entend quand elle chante, elle est en colère. Oui. Et cette colère-là, elle s'appuie sur l'injustice, sur l'inégalité, sur ce, dont, sur ce dont souffrent les Afro-Américains à cette époque-là, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais à cette époque-là. Et son combat a du sens, et elle l'a payé très cher son engagement. C'est-à-dire qu'à l'époque de Nina Simone, aujourd'hui, on parlait en l'évocable, on, oui, on parlait des, des médias en plein milieu. Voilà. Euh, voilà. Euh, ouais. Où chacun a un peu une marque et il ne faut pas entacher sa marque. Il y avait déjà une marque Nina Simone dans les ouais. années 50-60, en l'occurrence, dans les années 60, c'est une superstar. Et quand elle décide d'écrire, quand elle écrit Mississippi Goddam, à la suite de la mort de Medgar Evers, quand elle, elle se lance dans les protest sombres, justement, ces, sans, ces chansons. Ouais, ou le Wild Wing, je me souviens plus. là qui était engagé, ouais, ouais. du prix de sa carrière. Des chansons côté. qui étaient interdites même carrément. Elle – Elle ne passait plus, radio, ses concerts ouais. étaient annulés, donc ouais. elle n'était pas dans une posture, elle était vraiment dans une, une, un, un, une fulgurance, un jaillissement de vie, un besoin de se dire, il faut qu'on puisse être égaux sur cette planète. Donc c'est ça qui est fascinant. Ce n'est pas tant le propos de savoir si elle a soutenu des révolutions, dans la violence, etc. C'est ce à quoi elle appelle, elle appelle à l'égalité entre les hommes.
2: – Comme vous, comme votre comme mari, par Marie. exemple, Exactement. vous êtes engagé comme elle, comme oui, elle Simone ?– Oui, mais
3: en fait, je, 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 je ne sais pas comment on peut être un être humain sans être engagé oh, en, en a faveur beaucoup, de l'égalité. Mais hein. ben, ils se trompent, pour ouais. moi ils sont dans l'erreur. Mmh. Ne pas être en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes et entre les hommes de toute origine, je trouve que c'est un non-sens. C'est une vie perdue, c'est vivre une vie pour rien.
0: <rire> défend oui, enfin, l'égalité. – Vous avez même cité des noms de femmes comme Audrey Pulvar ou même Christiane Taubira où vous disiez qu'elles avaient changé votre vie, que c'était des Alors, pour vous. Pour remettre
3: moment. les choses, Christ, Christiane Taubira, moi j'ai grandi dans la Guyane de Christiane Taubira, j'étais ouais. une petite fille, c'était à l'époque encore Christiane Taubira de l'Annon. elle était à la tête de Walwari qui était un parti politique. – Elle n'était pas encore politique. députée. Pas encore députée. Ouais, ouais. Et c'est vraiment une femme, un petit bout de bonne femme à l'époque, moi j'avais 7-8 ans, je la regardais à la télévision, c'est la seule femme qui me ressemblait à la télévision euh, de l'époque sur la seule chaîne qui était diffusée en a je <rire> précise. Sa verdeur, sa force, sa rectitude, son, son impertinence, ça a été fascinant pour moi et ça a vraiment fait la femme que je suis aujourd'hui. Parce que justement, on est, elle était une femme et elle pouvait répondre sans peur et remettre les gens à leur place. Audrey Pulvar, c'est autre chose. Je ne suis pas ce que je suis grâce à Audrey oui. Pulvar. Audrey Pulvar, c'est parce que j'ai vu que c'est un modèle pour moi. Voilà. Ouais. C'est pas tant un modèle pour moi, c'était juste impossible. C'est une aspiration que, en tout cas. Ouais. C'est pas une aspiration non plus. C'est-à-dire que j'allume <rire> ma télévision et je vois une femme qui me ressemble et qui présente un JT. Et je me suis donc dit, waouh! C'est possible, c'est formidable Les choses bougent, c'est dans ce sens-là que je le dis D'accord. Je mets pas euh, au, c'est, c'est pas la même, enfin je n'avais pas le même âge Christiane Kelly, oui, oui, j'étais sûr. vraiment enfant euh, Audrey Pulvar, elle a aussi contribué à ouvrir Les portes pour des journalistes comme moi, pour celles Qui ont suivi, donc voilà, mais tout ça est intéressant Il est important
2: – Et plus Audrey Pulvar que Christine Kelly pour vous ?– Ah les deux,
3: c'était ouais. à la même époque d'ailleurs hein, Et Christine, d'ailleurs j'avais l'occasion de l'interviewer à l'époque C'était il y a plus de 20 ans, 25 ans Quand, quand elle était sur LCI – LCI euh,
2: avant qu'elle soit au Voilà, CSA,
3: exactement ouais. Euh, et elles ont joué le même rôle symbolique d'être là où on nous disait qu'on n'avait pas notre place et vous, vous auriez pu faire ce qu'elle a fait avec Eric Zemmour,
2: par exemple, pendant un an, où ça aurait été compliqué La question ne s'est pas posée, je ne me, je
3: me suis pas posée la question non plus. Ouais. Voilà. Après, elle a choisi, c'est des choix de carrière que je respecte, ça n'appartient qu'à elle, pour lui
2: <rire> On parle de <rire> vos concerts un petit peu, ouais. euh, notamment comment il se passe, est-ce que les, les premiers retours sont bons Le public, Cécile, elle nous en parle, je crois qu'elle Mais va nous Mais oui, Cécile aussi. était là
1: <rire> Absolument. <rire> ça,
2: ça
3: se passe comment l'accueil avec le public Très bien, ouais. Et je suis euh, très agréablement surprise. Dans le public, il y a une bonne part de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où je suis très active, et de téléspectateurs. Et donc, ceux qui ceux me suivent… – Ceux qui regardaient le 12-45, ils sont là ?– Exactement. Okay. Euh, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, ils savent que je chante, parce que je ouais. poste très régulièrement des choses, donc ils ne sont pas surpris, ils viennent en terrain connu, déjà. Et puis, il y a les téléspectateurs qui… Euh, on, avec qui j'ai créé un lien ces dix dernières années, puisqu'on a déjeuné ensemble tous les jours, et pour qui je fais partie un peu de la famille, en tout cas je suis quelqu'un de familier, et qui viennent en se disant, elle est sympa, en tout cas, c'est le ressenti qu'ils ont quand ils le regardent. <rire> Elle est sympa, on va aller voir ce qu'elle fait sur scène, on va aller la soutenir. Donc, il y a quelque chose d'extrêmement et bienveillant. Ce passe, ouais. Et c'est très très, c'est très c'est beau de découvrir la force de ce lien-là. Et puis là, maintenant, alors le concert auquel vous êtes venu, Cécile, c'est aussi un nouveau public. Ce sont des gens qui ont entendu les chansons à la radio, qui les ont découvertes peut-être sur, euh, à la télévision, qui ne savent pas forcément d'où je viens, qui je suis, et qui sont venus parce que ça leur a plu. Et donc, euh, voilà, c'est, la texture du public change et c'est... c'est c'est très émouvant.
0: La, la salle, d'ailleurs, était comble ce jour-là. Ouais. Euh, vous, c'est le troisième même, concert. Il y avait des gens debout, des gens, debout, des gens qui n'avaient pas de place, qui étaient assis sur les marches. <rire> qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez ressenti
3: ah, J'ai senti un soutien, une vague de soutien, de bienveillance, quelque chose de très chaleureux. Les gens avaient envie de passer un bon moment. Ils savaient que vous avez passé un bon moment. <rire> <rire> Mais il y avait quelque chose de très enthousiaste, vraiment. C'était super à ressentir. C'est vraiment très, très fort.
0: Euh, – Est-ce que vous avez ressenti le même trac que quand vous être sur un plateau ou... ?–
3: Alors sur un plateau télé, je pas de trac. Mm pas du la tout, même chose. Non, rien à et voir il n'y a pas de public devant vous en fait D'une part, il y a 2 millions c'est... de gens qui vous regardent mais vous les voyez pas oui effectivement <rire> mais les premiers JT que j'ai présentés notamment en tant que joker du 1945 c'était il y a longtemps euh, j'ai eu le track évidemment parce que moi je suis plutôt cool de nature, je suis ouais. très en maîtrise assez en distance bon je suis, je suis très, je ris fort, je vis très fort <rire> mais pour le reste je suis quand même assez maîtrisé et tout le monde avait contribué quand même à me donner le track en me disant mais tu te rends pas compte, as présenté un J'étais sur une chaîne nationale, mais si on regarde pas du de personne, mais c'est énorme, enfin bon bref. Donc j'avais fini par avoir le trac, et j'ai compris finalement que le trac reposait beaucoup sur l'image qu'on avait de soi-même, c'est-à-dire que c'est qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce que ma mère va penser, est-ce que je suis bien coiffée, bien maquillée, bien habillée, etc. Et en fait, dès lors que le trac rencontre l'humilité et la modestie, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas pour toi que les gens regardent l'info, oui, mais pour les informations, donc tu n'es qu'un maillon de la chaîne le track s'en va, donc ça c'est chouette. Voilà. Et sur, la, sur scène, en revanche, là où c'est différent, c'est qu'en effet les gens viennent vous voir, mais je suis aussi là pour leur donner quelque chose et pour ressentir en retour. Donc il euh, y a un track mais qui est davantage de l'excitation d'aller partager et recevoir. –
2: le, le mois dernier, euh, lors d'une conférence de presse, Stéphane Gendarme, qui est le patron de l'Info oui. de, de M6, euh, votre patron a confié que vous reviendriez en septembre. – Ouais. C'est acté. C'est oui, fait, je reviens en septembre, c'est septembre. M6, D'accord. Donc vous serez là à la rentrée au 12 absolument. 45. Ouais. Et comment vous allez conjuguer ça avec les concerts Parce que je sais que vous, vous en ouais. reprenez aussi à l'automne. Hein,
3: Alors justement, nous, on est en train de, de discuter de tout ça avec la direction dm 6 pour trouver. Euh... Le, la formule la plus harmonieuse de façon à ce que je puisse faire les deux. Et d'ailleurs, c'est, c'est, euh, c'est aussi une, une des spécificités d'M6, euh, c'est de permettre à ces visages euh, à la fois de continuer à faire de l'antenne, mais également euh, de pouvoir pleinement exploiter et vivre de leurs propres talents. Donc c'est chouette.
2: – On sait que Stéphane Plaza, notamment, agences, Philippe Etchebes, Exactement, et et, exactement.
3: Ouais, ouais. Donc ça c'est vraiment une tradition chez M6, ouais. donc euh, voilà. – on, on trouvera la meilleure, le meilleur compromis.
0: Et vous reprendrez vos deux postes, à la fois rédra- rédactrice en chef. Et Mais de toute façon, euh, quand on
3: est rédactrice en chef, on l'est pour la vie. Mmh. <rire> Donc oui. <rire> et et euh, voilà.
0: Et euh, vous avez, en avril, ils ont lancé une nouvelle euh, ouais. formule de l'info avec ouais. d'ailleurs Enfanté euh, Mintech, qui mmh. est euh, nouveau visage joker de ouais. l'info. Donc ce sera sûrement la vôtre. Est-ce que vous avez déjà pu. L'avoir alors, à l'écran ça on, euh,
3: Probablement, ça, ouais. c'est, tout ça, ça a discuté avec euh, la direction m 6 Au stade où j'en suis là, où on en est là, c'est, c'est un peu prématuré pour que je vous confirme quoi que ce soit. <rire> en revanche, euh, alors je l'ai, je l'ai aperçu à l'antenne, mais je ne l'ai pas vu. Je lui ai envoyé un petit message pour la féliciter, pour lui souhaiter la bienvenue, comme je le fais toujours, à chaque fois que quelqu'un nous rejoint dans l'équipe. Elle m'a laissé un message en retour, on n'a pas réussi à se parler directement, <rire> mais on se croisera à la rédaction certainement.
2: – Alors, Cécile, qui est au Café de la Danse le 16 oui. mai, m'a suffuré dans oh. vrai, que vous en aviez profité d'être sur scène pour dédier un petit message à votre cher et tendre Lilian Thuram. Je <rire> voulais vous, vous poser une question, savoir quel rôle il euh, joue Lilian dans votre carrière euh, Quand il est, il est là, il est Paul, il vous, ah, vous il des est... conseils, il vous ah, des... complètement. Oui, – il connaît les médias depuis, depuis longtemps, évidemment, oui, avec sa carrière. Oui, – euh...
3: il est, il est extrêmement, euh, extrêmement présent, très bienveillant… Euh... Euh, très subtil aussi, euh, parce qu'il me connaît par cœur, donc qui sait sentir quand je suis stressée, quand je, suis, euh, quand je doute. Euh, non, non, c'est un soutien euh, merveilleux, vraiment. Quand vous avez dit, que je
2: pars dans une chanson, il n'a pas dit, mais qu'est-ce que tu fais euh, Non, au ou contraire, pas, non euh, il dit, toujours, à... oui, oui ouais.
3: depuis toujours, il me soutient. D'ailleurs, si je n'avais écouté que lui, je, je l'aurais fait il y a très longtemps déjà. <rires> <rires> mais, euh, mais non, non, et puis c'est, c'est, euh, c'est un athlète, et on a ça en, en commun, pas d'être athlète. Je ne suis pas du tout une athlète. <rires> Je dirais mais ça raconte, que ça raconte, c'est la tête de rien. Quand je fais mal quelque part, je me dis, je crois que je me suis fait un claquage me dis, Non, il c'est pas un claquage euh, Non, non, mais c'est, c'est, c'est un état d'esprit en fait, le haut niveau, euh, de se dire il faut travailler, travailler beaucoup. Quand on veut bien faire, plus on fait, mieux on fait. Et ça, c'est ce qu'on a en commun. Et c'est aussi ce qui me nourrit, et ce sur quoi je peux m'appuyer, parce que j'ai besoin. J'aime travailler, j'aime apprendre. Je trouve que c'est important d'être préparé, d'être prêt, d'être Performant. Et de fait, je peux m'inspirer aussi de son expérience en la matière. Qu'il a, oui. euh,
0: quelle belle-mère êtes-vous avec euh, du coup, les deux enfants de votre époux, qui s'appellent Marcus et Kéfren et ils, euh, ils sont vous... tous les deux,
2: footballeurs, hein. sont tous les deux footballeurs. Vous avez des très jolis mots pour euh, des dédicaces. Vous les appelez aux horizons, hein, c'est <rire> ça, oui. Ah oui,
3: <rire> vous ça Vous les fait. voyez ou pas souvent Il euh, bah, fa- fa- euh, y en a fa- fa- qui joue en Allemagne souvent. et l'Ontario. Ouais, hein. Pas assez bien. souvent, malheureusement. Donc euh, en effet, c'est une manière de faire famille à distance. Euh, en chaleur et de profiter euh, des moments qu'on a ensemble et qui sont extrêmement rares.
2: Et du coup, Lyon, vous voyez aussi, parce que moi, à chaque fois que je joue un match, il est au match de ses fils. Je ne sais pas comment il euh, fait. Non, non,
3: il ne il, il va, va, ou... en fait, il, il va pas à tous les matchs. Hein, non, mais, euh, mais il, il assiste à ouais, ouais. quelques matchs. Ouais, mais il faut quand même se souvenir que quand les, les, les footballeurs, quels qu'ils soient, hein, que ce soit Marcus et Kefren, mais tous les footballeurs professionnels euh, partent en centre de formation à 13 ans. Ouais. Euh, donc ils quittent chez leurs parents c'est à 13 vrai, ans c'est vrai, Donc c'est souvent. quand même un, un, des années Voilà, ou... et ça a été ouais. le cas de Marcus et Kefren, Donc ce mm. sont quand même des années extrêmement précieuses Et de nombreuses années que vous ne passez pas avec vos enfants Et, donc, et, euh, et voilà. qui sont difficiles à
2: rattraper d'ailleurs Et hein, qui ne après. se rattrapent
3: pas Donc il faut <rire> réussir à... Non, ça ne se rattrape pas, les, les années que vous n'avez pas passées Vous ne les avez bah, pas passées Évidemment. Et euh, Donc voilà, Donc il faut continuer à tisser des choses en profondeur Et euh, pour maintenir ce, 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 ce lien. lien d'amour très très puissant
2: on est entre nous. Le Je record. sais qu'une
0: question vous titille, voilà ah, oui. Nicolas. Le record
3: battu par Hugo Lioris, cool. comment il l'a pris Dites-le ah, nous. nous bien, ah, non, heureux. ça va ou pas Ah non, il était très heureux, on y était, on était au Qatar. Ouais. D'ailleurs. Et euh, non, il était très très heureux. C'est important. Ils la transmission qu'à chaque génération. Le record qu'il avait depuis très longtemps, depuis hein, 20 ans, ans hein. Oui, ouais. et puis à un moment, enfin lui. Le record de sélection. Il, il, le, il le dit d'ailleurs. Enfin, vous lui posez la question, mais il était, il est très fier pour chaque génération qui accomplit quelque chose. Il était d'ailleurs quand euh, France, 4, France 2018 a, a eu la Coupe du ah, monde, ouais, ouais, était euh, a remporté la Coupe du monde. Il a porté le maillot pendant euh, cinq jours, c'est à ah, oui, dire qu'il ouais. faut le laver. <rire> <rire> mais il était très très fier de cette deuxième étoile cette deuxième étoile il est encore plus fier de cette deuxième étoile probablement que de la, que, première, ouais. que de la première donc c'est important pour lui la transmission
0: on vous a vu faire une apparition dans le film Tout simplement noir en 2020, donc d'ailleurs avec Lillian Turam. Euh, est-ce que vous pourriez vous lancer dans une carrière de comédienne après celle de chanteuse
3: Alors, oui. en fait, c'est un peu des chips pour moi le cinéma, c'est-à-dire que c'est, des, <rire> c'est un amusement euh, inattendu. Mais ça euh, vous étonne avec vous si non, mais, mais d'ailleurs, je vais surprendre. vous dire quelque chose qui est incroyable, parce que c'est vraiment incroyable. J'ai, donc, il y a eu tout simplement noir, où c'est J.P. Zadi et John Wax qui m'ont ouais. proposé. J'étais un peu... Au, au départ, je n'étais pas très emballée, parce que j'avais peur, en me disant, je ne suis pas comédienne, il ne faut pas que je me lis non plus, ce n'est pas l'objet. Et tout. Et en fait, ça s'est effectivement très bien passé. Et j'ai pas mal d'amis dans le cinéma à qui j'en avais parlé, qui m'ont dit, oui, tu peux y aller, tu vas t'amuser, bon. Et en fait, j'ai fait une deuxième apparition dans un autre film... Je rigole parce que c'est tellement incroyable. Et ce film, c'est l'anatomie d'une chute
0: ah, de Justine Trier qui a eu donc la eu la palme d'or, palme d'or. c'est incroyable ouais,
3: normalement si j'ai survécu au montage vous je y suis êtes. dedans parce que je ne l'ai pas vu et donc j'en profite pour féliciter Justine Trier et toute ouais. l'équipe c'est incroyable bon, on va voilà. voilà. le film
2: le mois prochain ouais. je crois, et euh, donc c'est un sa micro sa rôle absolument, euh, absolument. Merci, Karine. Une
3: apparition. Merci. merci Karine Gacturam
2: merci beaucoup je rappelle que votre album Nina est disponible chez tous les bons disquers en téléchargement votre tournée qui se produit bientôt et votre retour à M6 à la rentrée on vous souhaite évidemment le meilleur merci de votre fidélité bonne journée à toutes et à tous
1: mesure